0: Que sentimos nostalgia. NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você já sabe que o NARUHODO agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo. E que é por meio do Orelo que você ajuda a manter a gente no ar. Quem apoiar o Narrodô no Orelo ou transferir seu apoio anterior do apoia-se ou do PicPay para o Orelo até 15 de março, vai concorrer a dezenas de vales presentes para usar como quiser na americanas.com. No Orelo, você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, e conversar comigo, com o Altair, com outros apoiadores. E não é só isso: toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Então vem para o Orelo, você também. Orelo.cc E chegamos ao momento, Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem, Ouvinte Narodô tem desconto de R$ mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. E agora eu tenho um recado pessoal para você. O Vitor Camejo, meu amigo, criador e apresentador do Jornal de Casa no YouTube e um dos melhores comediantes do Brasil, está entrando em turnê com seu novo solo. Política para leigos, tudo o que você precisa para brigar no grupo da família. Nesse show de stand-up, o Camejo satiriza nosso momento eleitoral e tudo o que nos trouxe até aqui. Ou seja, ajuda a gente a rir nesse momento desgraçado em que esse governo genocida nos meteu. A turnê vai passar por quase todas as capitais do país, então fique ligado nas datas e garanta seu ingresso. Visite victorcamejo.com E se ainda não segue ele no Instagram, tome vergonha na cara e siga agora mesmo. Arroba victorcamejo Um abraço, camejo, e boa turnê!
1: Altaí temos pergunta de ouvintes, Altaí. Vários ouvintes, é uma pergunta que se relaciona com vários outros episódios e queremos gerar sensações ambíguas em vocês, porque nostalgia não deixa de ser uma emoção complexa. E o episódio de hoje vai ser para explicar o que representa essa complexidade. É
0: isso aí. A primeira mensagem, Altaí, é da Amanda Fernandes, que fala de Pernambuco e é estudante do ensino médio, Altair. Ela diz o seguinte, primeiro de tudo quero agradecer e paralelizar pelo ótimo trabalho, acompanho o projeto há alguns meses e é o meu favorito. Meu pai costuma deixar o rádio ligado aqui em casa e certa vez estava tocando uma música de que gosto muito. Ela é relativamente otimista e passa uma sensação de relaxamento para as pessoas que já conversei sobre, mas curiosamente eu me sinto um pouco angustiada ao ouvir. Já aconteceu com algumas outras canções e por mais que eu goste delas e não me lembre de ter experiências ruins com elas, uma leve sensação de ansiedade é inevitável. Meu coração acelera um pouco, nada sério, devo dizer, mas isso me deixa curiosa. Por que as pessoas percebem as mesmas coisas de maneiras diferentes e como algo que você gosta pode causar uma sensação negativa? Temos também em o e-mail do Matheus Santos, que é de São Paulo e trabalha como gerente de produtos digitais. Minha namorada me apresentou na Naro há uns anos atrás e desde então vocês são companhia sempre que pegamos o carro para viajar, principalmente para o sul de Minas, na minha cidade natal. Bom, a gente viajava antes da pandemia, todos nós, né, Matheus? Pois é. Mas, quando dá, dá aquela escapadinha, viajar de carro é uma viagem relativamente segura. Tá? Uhum. Voltando aqui, minha pergunta é simples e diretamente relacionada com minhas origens mineiras. Preparar comida no fogão a lenha faz com que ela fique mais gostosa? Sei que o mais gostosa vai variar de uma pessoa para outra, mas a experiência, a nostalgia me dizem que nada se compara a um bom prato feito no fogão a lenha. Também temos a mensagem do Olímpio Barbosa, que é estudante de medicina e natural de Maceió, Alagoas. Ele diz o seguinte, um dia desse estava conversando com meu pai sobre os tipos de entretenimento da época dele, anos 70 e 80, e inevitavelmente ele falou melhor era no meu tempo. Assim como eu já me peguei pensando que minha infância, no início dos anos 2000, era melhor que a de hoje. Então eu queria saber o porquê de tendemos a achar que as coisas do nosso tempo eram melhores que atualmente. A nostalgia nos faz esquecer dos momentos ruins? E temos também o e-mail do Daniel Carneiro, que é da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Gostaria de saber se tem alguma parte da ciência que explica o porquê de sermos tão ligados ao passado, onde temos épocas que a nostalgia é forte. Onde também repetimos com frequência, no meu tempo era melhor. E finalmente temos a mensagem do Bruno Cruz, que é motion designer de Sorriso Mato Grosso. Alô, Naru Rodeiro. Sempre tive vontade de ouvir podcasts, mas nunca segui nenhum por mais de dois episódios por causa do tempo deles que me cansava. O formato de vocês é o que eu buscava todo esse tempo. Comecei a ouvir recentemente e logo vou acompanhar os atuais. Minha dúvida é sobre o que acontece no corpo e nos sentidos quando sentimos saudade. Essa manhã eu estava lembrando dos tempos de infância e como era bom, as dezenas de brincadeiras que tínhamos e fui acometido de uma nostalgia e saudade instantânea muito forte. Altaí... O que é que a ciência tem a dizer sobre esse sentimento de nostalgia, Altair? Você se sentiu tocado pelas <risos> mensagens? Olha, eu, acho que, eu, eu confesso pra você que imediatamente comecei a me lembrar de algumas coisas.
1: <risos> isso, isso, exatamente com isso que eu quero começar o episódio. Eu vou fazer um teste com você, quem? Ó, oh, é, é de verdade, o quem não sabe, esse som tem dois segundos. Ouve esse som, primeiro você vai ter que identificar o que é. Eu acho que você consegue, que é, é, deve ser muito familiar pra você. Boa noite, mãe. Boa noite, John Boy. Que são esses, quem?
0: Os Waltons. Uhum. Os Waltons.
1: E, e o que vem? Quando você ouve isso, os Waltons. A maior parte das pessoas deve, não deve conhecer, mas o que é isso? Os Waltons
0: é um, para quem não conhece, né? era um seriado né, que se passava, no, não sei exatamente qual é o século, nos Estados Unidos, né, uma, de uma família tradicional americana branca, que morava no interior dos Estados Unidos, né? E que era meio que é, o símbolo dos Estados Unidos,
1: vamos dizer assim. Isso, no, no período pré-guerra, assim, uma coisa da imigração, né? Exato. É, vou até pedir pro Reginaldo pôr de novo. Coloca de novo o somzinho. Boa noite, mãe.
0: Boa noite, John Boyd. Isso praticamente encerrava todos os episódios no, do, dos Waltons, né? Que era o momento em que a família dorme. Então você ouvia o som dos grilos, né? os zunido da
1: mata. Isso. E, e, e o que traz, assim, é, é, a sua pessoa de hoje pode ter uma crítica sobre é, é, ah, o seriado em si, o contexto histórico, político, enfim. Mas ao mesmo tempo, e eu percebi isso muito bem, porque eu estou vendo você, quando você ouviu esse som, você sorriu. Foi a primeira reação. Você falou, nossa, é os altos mesmo. Então, assim, a primeira definição do que é nostalgia é uma definição sensorial. Nostalgia é um sentimento complexo. O que, que define uma emoção complexa, na verdade? É uma emoção que evoca coisas positivas e negativas ao mesmo tempo. É diferente assim, estou feliz ou estou triste, que tem uma valência positiva ou uma valência negativa. A gente tem algumas emoções que são complexas, que elas são amálgamas de coisas. A nostalgia é uma dessas. Para você, que foi da sua infância, né? os Waltons é uma coisa da sua infância o seu Ken Fujioka de hoje pode ter a maior crítica possível sobre o seriado, as questões políticas o quão regressivo podia ser e tal, mas pra você Waltons é legal, é legal porque evoca essa coisa, eu vou dar um exemplo vou pedir pro Reginaldo colocar um pedacinho da musiquinha, pra mim, Johnny Quest eu não sei se você lembra o desenho do Johnny Quest.
0: Sim, lembro, né? claro. O desenho do
1: Johnny Quest dos anos 80 é um desenho fantástico. Pra quem é dos anos 80 ou viu Johnny Quest, é fantástico. Com o olhar de hoje, você olha... Nossa, que desenho imperialista, assim... Tipo, colonialista do cacete. Mas é legal ao mesmo tempo. Isso define a a, 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 o sentimento de nostalgia. É uma coisa ambígua, uhum. tá? É uma coisa complexa, é ambígua. Pra mim, o Johnny Quest sempre vai ser legal. Porque marca uma história...
0: lembra desse desenho lembro lembro desse desenho e lembro também da musiquinha dos
1: Walters isso <risos> ah então eu, eu vamos vamos colocar também um pedacinho da musiquinha dos altos que eu separei aqui
0: que faz uma alusão à àquela época né isso uma coisa meio bucólica né
1: aí ó quem ouve a música já sorri na hora Realismo o quê? É, é, é da hora, sabe? Nem quer parar de ouvir, né, Ken? Então, o a, 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 que tem que ficar assim, a, a mensagem inicial desse episódio sobre nostalgia é que nostalgia é uma emoção complexa e ela é ambígua. E não é para você sentir vergonha de ter a, essa nostalgia de coisas que no, hoje você olha, são completamente meio, meio esquisitas, mas no passado são legais, em si são legais, porque rememoram uma parte da sua infância ou de um momento feliz da sua vida. Então, assim, pra mim, Johnny Quest, mesmo apesar de eu ter toda uma crítica sociológica e antropológica à ideia do, do desenho, é legal. Tem um lado legal e tem um lado de crítica. Então, essa ambiguidade é uma coisa que aparece muito na fala dos nossos ouvintes, né? Então, a Amanda, por exemplo, que ela comenta ah, ouvi uma música, não me lembro de ter experiências ruins com essa música, mas tenho uma sensação de ansiedade, parece que meu coração bate um pouco mais rápido... Me sinto um pouco angustiada. Alguma coisa, alguma coisa incomoda nela, né? Isso, é, mas é um incômodo interessante, sabe? É, é, é a ambiguidade. A nostalgia ela tem muitos papéis positivos, mas ela também tem vários papéis negativos. Ela atrapalha a gente em muitas coisas. Quando a nostalgia atrapalha a gente, é porque quando a gente não aceita que nostalgia é uma coisa ambígua. Que ela é em si legal, mas também pode fortalecer e ratificar aspectos muito negativos da sociedade. Sem deixar de ser legal. Então, um, um outro exemplo aqui. Você lembra, nos anos 70, era como... Lembra do desenho do fantasma? Ou os quadrinhos do fantasma, né? Sim, lembro mais lembra? do desenho fantasma, do que dos quadrinhos. Que, e que, que eles usavam? Aquele colã roxo, né? Uhum. Tá, o fantasma. Lembra do lotar, né? O, o lotar? Sim, sim. Você, você, se você pegar os enre, o enredo do, fan, do fantasma dos anos 70 e 80... É um, um, um ícone do colonialismo, assim, completo, né? Assim como o Johnny Quest. Era tão gritante o colonialismo, né? A crítica, a falta de crítica social do, do fantasma, que a, a, nos anos 80, final dos anos 80, 87, 88, eles lançaram um novo desenho, relançando personagens dos anos 60 e 70 que tinham esse, esse peso muito grande do colonialismo, assim, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então assim, eu não sei se você lembra quem, mas em 87, eles lançaram um desenho que passou no Brasil, que chamava Defensores da Terra. Né? E esse desenho juntava o Fantasma, juntava o Mandrake, o Lothar e o Flash Gordon, tá? esses quatro personagens e eles deram uma, uma nova espécie roupagem. Era uma espécie de Avengers da época, né? Exatamente. Era um Avengers. Vou deixar até na descrição a abertura. Muita gente que dos anos 80 vai lembrar. Mas um, um, esse desenho é, é, ele, ele foi uma forma de retrazer esses personagens com uma nova roupagem. Porque se fosse uma reedição do, da, de duas décadas anteriores ia ser muito complicado. E, e foi razoavelmente bem sucedido. assim. Então, Os Defensores da Terra foi um percussor de um outro desenho. Não, não foi da mesma produtora, mas em inspirou um outro desenho que envelheceu muito bem. né? Hoje, se ele passasse hoje na TV, seria um desenho muito muito bem adaptado, assim, que são os X-Men. O desenho dos X-Men era um desenho muito adulto, eles discutiam temas muito a questão da, dos, do, do, da diferença, dos não aceitos né? pela, pela figura uhum. dos mutantes ou não. Uhum. Então, o, o... teve essa onda no final dos anos 80 e 90 de meio que pegar esses heróis de décadas anteriores e dar uma roupagem um pouquinho melhor. Né, um pouquinho mais atualizada hoje em dia acontece a mesma coisa então a gente pega, por exemplo é, é uma coisa, assim, um ícone que a gente tinha como herói era o Indiana Jones o Indiana Jones hoje em dia misericórdia, ficar lá entrando, chamando todo mundo de silvícola roubando as coisas do, do, da arqueologia lá do, dos outros países é meio complicado né mas você uhum. não vai falar que, que o Indiana Jones não é legal. Né? Ele tem um aspecto legal que remete ao passado, remete uhum. à infância, remete a coisas da época. né? Que é cooptado também para é, é, apresentar outros tipos de formas identitárias que a gente não percebe porque é criança, mas acaba se identificando. Com, se a gente estudar, ficar um pouquinho mais velho e ter um pouco mais de crítica, a gente pode separar a relação identitária que o desenho ou o vídeo passa da nossa sensação ali, né, que a gente tinha ao assistir. Porque é legal. O Indiana Jones, enquanto figura, herói, é legal. Então, assim, essa desconstrução é importante. É, essa coisa do passado ser melhor e tal, por que, que é melhor? Porque você pode criar ele do jeito que você quiser. Então, por exemplo, quem? quando você lembra dos Waltons, você lembra das sensações. Você lembra quando você era jovem, você lembra da família, você lembra de coisas que acompanham os Waltons. O Walton é só um elemento, é uma âncora que puxa uma série de sensações do seu passado. né? Então cada pessoa que lembra dos Waltons, lembra de um jeito diferente. E é por isso que é legal. Por isso que o passado é sempre legal. Porque você pode construir do jeito que ele quiser, que você quiser, porque ele só existe na sua cabeça. Por isso, e aí é uma coisa muito importante das áreas sociais, das áreas humanas, da história principalmente, separar a história de memória. Tipo, eu posso ter uma memória muito positiva do meu passado, da minha infância, mas baseado, baseada em, em, em questões históricas que, por coletivo, foram muito regressivas. Tá? É, é, é importante separar isso, a visão do indivíduo da visão geral do fato histórico e da pesquisa histórica a gente até tratou isso em episódios de, uh, anteriores, um deles foi um episódio duplo sobre por que, que coisas no passado parecem óbvias, é, vou deixar também na descrição, e tem dois um outro episódio duplo que, que conversa muito com esse da nostalgia, que é o aspecto negativo das mídias né como as mídias, e aí eu falo da publicidade e tal, usa uh, uh, esse aspecto dialético da nostalgia Nostalgia para facilitar acesso à compra e consumo de produtos. A gente tem os dois episódios sobre propaganda infantil, né? Porque qual o efeito da propaganda na, nas crianças, que é um efeito nefasto, né? já, já dizemos nos dois episódios, e um dos mecanismos que torna a, a, o efeito de consumo no adulto a partir da nostalgia da época de infantil é, é, é esse caráter dialético do, da nostalgia, de ser algo legal mas que ao mesmo tempo você pode usar para facilitar o consumo das pessoas a certas coisas. Ou até mesmo evocar a valores que
0: hoje a gente já sabe que não são corretos. né? Também existe Isso, essa, essa
1: utilização. né? Exatamente. Esse é um ótimo ponto. Então assim, a, a, a nostalgia ela é uma, um, uma emoção humana e ela é uma emoção complexa. E é complexa no sentido de que ela associa coisas positivas e negativas ao mesmo tempo. Então isso tem que ser entendido, porque senão você não entende o lado nefasto dela. Né? A gente usa muita sensação de nostalgia para continuar é, é, valorizando e, e ratificando ideologias muito, muito regressivas, ou espaços identitários muito regressivos. Tem um, um termo, que, acho, que eu não sei se você já ouviu falar, quem? que chama hauntologia, de haunt, da palavra já, em inglês haunt, assombrar. Já ouvi né? falar assim. Então... É, é, a raontologia é um termo, assim, é, cientificamente ele não é tão sólido, mas é, é uma analogia muito boa, que é do Derrida, que ele fala assim que é, é, no, no jogo social, né, no mundo social, a gente é sempre assombrado por fantasmas, e esses fantasmas são, sociais são termos do passado que a gente se prende a eles positivamente por nostalgia ou negativamente para tentar fugir deles. E eles meio que nos controlam, esses fantasmas de ter, termos sociológicos do passado. Então, por exemplo, quando você fala da União Soviética... Né? A União Soviética, para muitas pessoas, já uma nostalgia do passado. Né? É, é, não existe mais. Não, 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 não tem um espaço hoje onde a União Soviética existe. O que tem são as memórias do, daquilo. E cada pessoa constrói memórias diferentes... Então, as decisões atuais delas podem ser tipo assombradas por esse fantasma né, do, do, da nostalgia que habita a mente de toda pessoa. Então, você pensar em figuras genéricas do capitalismo, ou da, do comunismo, da União Soviética, ou coisas do tipo, da guerra, né, as visões idealizadas que as pessoas têm da guerra, por exemplo, vem dos filmes. Isso são fantasmas que meio que acabam condicionando sua decisão por meio desse espaço dialético da nostalgia. Então, por exemplo, a gente, nem eu nem você, a gente nunca vive, vivenciou uma guerra mundial. Então, o, o, a percepção que a gente tem de uma guerra no, mundial é uma percepção nostálgica baseada em coisas que a gente nunca viveu. Né? A gente, na verdade, pega esses fantasmas sociais do uhum. que seria a guerra, uhum. né? E como a gente não critica ele, e aí o aspecto da nostalgia... É, é, quando a nostalgia é negativa, é quando a gente não critica ela. tá? Então, por exemplo, eu sempre vou gostar do Johnny Quest. Você tem que aceitar que... Você, por exemplo, ouvir a musiquinha dos Waltons, te traz, você dá risada, é, é legal. Pronto, ponto. Né? É claro que isso também traz uma crítica. Né? O problema é quando a pessoa presa na nostalgia, ela, ela só pega o lado positivo, né? Nossa, os Waltons, que legal e tal. E ela pega toda a ideologia que, o, que os Waltons traz. E traz para o presente junto. Então, no meu passado era melhor, as, pessoas, as coisas davam certo. Ou seja, a pessoa não separa a emoção que ela sente da crítica. Uhum. Da crítica ao que aquilo representava no contexto social. Um outro exemplo muito bom é os trapalhões. Os trapalhões eram engraçados. Mesmo, quando a gente assistia, anos 80, 90, era engraçado. Só que você tem que separar essa sensação da nostalgia do passado, do eu do passado que experienciava aquilo e associava com uma valência positiva com o, o, a crítica do presente de que se você reconstruir aquele passado hoje, você vai estar incorrendo em generalizações e problemas. Tudo bem, quem Sim. Faz sentido? T Total sentido. Esse aspecto dialético é importante. E aí, eu, assim, eu até começo o episódio com a crítica... Porque, porque é importante você ouvir todas as evidências pensando... Que nostalgia é dialético. Uhum. Por exemplo, eu, eu tenho toda a empatia pelo, pelos nerdolas e os incels, assim... É, apesar eles estarem errados... Eu, eu entendo que é quando você pega um herói do passado... Faz uma reedição ele no presente negro... Ou com uma orientação sexual diferente... Ou, sei lá... De um jeito diferente... E isso mostra que a pessoa do passado que gostava de um herói, ela não, não consegue separar a nostalgia da emoção que ela sentia com o personagem do passado e a crítica social que você pode associar ao personagem no presente. Então toda a construção midiática, ela carrega em si um, um reflexo do ambiente onde ela foi gerada. O problema é que as pessoas não separam essas duas coisas. Então, quando você viu os Waltons no passado, isso é associado com, com sensações positivas para você, né? Uhum. Então, os Waltons para você é legal. Ao mesmo tempo, existe naquela mídia uma crítica ou uma apresentação de um contexto ideológico social daquele momento. O contexto você não pode trazer, mas se você, e se você trazer, você tem que trazer com alguma crítica do eu do presente. Mas isso não anula a sensação que você sente, uhum. né? Então, e isso é muito importante. Tem o tem um aspecto individual do pequeno Ken ficando feliz lá com boa noite, John Boy, né? E o Ken é de hoje vendo. É, é, meio, é meio complicado isso aí, essa série aí. Tem uns valores meio esquisitos hoje em dia. Uhum. Mas mesmo assim é legal. Falando é,
0: é, psicanaliticamente, você, a sua criança gosta daquilo ali, mas o seu adulto tem que ter a noção do... Dos problemas que aquilo também representa ao mesmo tempo, né?
1: Isso. isso. Eu, falo, eu falo como o Piaget mesmo. Que o Piaget coloca que é, que é a relação entre o concreto e o formal. Então, a concretude é a emoção. Então, eu sinto... Toda vez que eu vejo os Waltons ou os Johnny Quest, ou o que quer que seja, eu sinto uma coisa. Isso é concreto. A emoção que você sente é concreta. Você não pode anular essa emoção. A discussão sociológica é abstrata. E aí, e aí que mora o problema. Por exemplo, toda vez que eu ouvir a musiquinha do, do Walton, você vai achar legal. Não, não, você não tem escolha, né? Isso faz parte de você, da construção. Mas esse, mas esse
0: sentimento, esse sentimento pode também não pode também mudar ao longo do tempo. Quer dizer? Pode. É, é, né? Ele ele é positivo num determinado momento e aí à medida que o tempo passa e, e você, é, enfim, tem outros outras construções é, em seu pensamento, você passa a ter uma, um sentimento ambíguo. De fato? Pode. Né? E, e, e talvez depois de um tempo mais, aquilo vira negativo. O que era positivo Isso. virou ambíguo, depois o que era ambíguo virou
1: negativo. Isso pode acontecer também. Pode, mas só acontece em uma condição que é quando você percebe a, a ambiguidade. Então, quando você percebe que a, que a nostalgia é ambígua, ela faz você rir e, ao mesmo tempo, você, você se percebe como alguém no passado que concordava com certas lógicas que hoje não fazem sentido, coloca em você um conflito. Eu tenho, por exemplo, esse sentimento com o humor,
0: com, com certas esquetes do humor dos trapalhões.
1: Isso, exatamente. Sabe? Eu que, também tenho, claro. Que, claro. Eu, que
0: eu chorava de rir quando era criança, né? passei a ter um sentimento ambíguo depois de adulto e hoje o sentimento é mais negativo que positivo. Eu não tô generalizando aqui, acho que algumas piadas do, do, dos trapalhões sobrevivem até hoje, né? uh -huh. mas várias
1: outras envelheceram mal. Isso, exatamente. Mas, uhum. mas quando você lembra da piada, você lembra do você do passado, isso é um lado positivo também. Uhum. Tipo, ah, legal, meu passado, uhum. tudo bem. né Não adianta então, assim, anular, né? Não adianta com... tentar anular uma
0: coisa que é concreta, né?
1: Exato. Então, isso é importante. A, a, a nostalgia ela é, tem dois componentes. Ela tem a emoção de você lembrar de um evento do passado. Isso é concreto, porque você sente no seu corpo. né Eu vi você ouvir na musiquinha dos altos e rindo. É concreto. Não, tem, não dá pra esconder. Né? E tem a relação entre o eu do passado e a experiência presente. E isso é abstrato. Então, por exemplo, eu chegar pra você e falar: você não tem o direito de gostar dos Waltons porque eles mostram uma estrutura de dominação, a dominação cultural dos Estados Unidos. Sabe? Ninguém queria saber da cultura indígena, mas você tem, conhece mais da cultura do, sei lá, do faroeste americano do que dos indígenas. Tá certo, uhum. tá certo. Mas eu não posso anular sua emoção uhum. também. Se eu anular essa emoção, aí, aí você vai estar tá atacando a concretude do que eu tô sentindo. E aí, a pessoa fala, né, nah, você que é, vem com mimimi, né, com essa história aí do politicamente correto. Toda essa discussão do povo que defende essa ideia do politicamente correto é a pessoa que não consegue separar a emoção que ela sentia, que em geral é positiva, da reflexão do, do eu do presente sobre aquilo, né? Uhum. Então, a, a, essa discussão é bem psicológica e bem importante, Tá? E, e aí temos muitos artigos que tratam disso, né? dessa, dessa dissociação. Vale a pena falar um pouquinho da história. O termo nostalgia, ele, assim, parece que ele surgiu desde sempre, mas não, não faz tanto tempo assim. Ele surgiu no século XVII. Né? E por um, um psiquiatra, né, que é o Johannes Hoffer, em 1688, ele descreveu como nostalgia um estado em que soldados sentiam. Então a primeira definição de nostalgia era relacionada com uma doença mental com um estado de doença mental... associado com soldados... quando eles ficavam muito tempo no fronte... É, longe da família e sem suporte social. Uhum. Tá? Então imagina você na guerra... sozinho, sem pessoas ali... É, isso vai gerando um, um estado de anomia... De, de depressão até... né que na época eles não chamavam de depressão... chamavam de melancolia... Uhum. e aí o, o, quando eles falam que a, a moral dos soldados baixa... e os soldados querem voltar para casa seria esse sentimento de nostalgia. Então, a primeira definição de nostalgia é relacionada com o sentimento do soldado querendo voltar para casa. É interessante porque o, o, a, esse texto né, do, do Johannes Hofer apareceu com ele estudando soldados, mercenários é, suíços. Então, na Suíça, no século XVII... Tinham muitos soldados suíços que eram mercenários. Né? Quem contratasse eles, eles faziam os negocinhos. E muitos viviam fora da Suíça. E a Suíça, na época, era um, um, um cenário muito bucólico. Então, muitas vezes, os soldados ficavam doentes. E aí iam ver, não tinha nada de físico, era saudade da, da terra natal que eles sentiam. Tem um, um, um cara muito importante para a história da, da psiquiatria, que é o Carl Jaspers que a tese de doutorado dele foi sobre isso, né? Sobre nostalgia e, e nesses soldados, né? Em soldados suíços. E na época eles chamavam essa sensação de doença suíça, porque eles só cons... eles descreviam muito nos soldados. Inclusive existia uma uma música que era proibida de ser ouvida por soldados suíços, porque eles achavam que o se o soldado suíço ouvisse essa música ele ia ficar doente de nostalgia e querer voltar pra casa, né? Uh. E aí, eu achei essa música. Essa música chama Cruheben. Eu vou pedir pro Reginaldo colocar essa música. É uma música de um minuto. Uma música é, suíça. Então, por favor, Reginaldo... Ok, ouvindo essa música, o que, que ela trouxe para você? Ela trouxe alguma sensação?
0: Talvez pelo instrumento de sopro me remeteu a uma coisa meio militar, meio fúnebre.
1: Hum, é, mas não é nada familiar, né? Não. é Então, é, por que, que essa música gerava, entre aspas, uma doença da nostalgia nos soldados suí suíços? né? Especificamente essa música. E ela era proibida de ser tocada em qualquer lugar, tá? perto dos soldados. Porque essa música é, ela é tocada com um trompete muito grande, né? um instrumento de sopro grande, e essa música era ela, ela é diretamente relacionada com o, o, você ficar pastoreando vacas ou outros animais. Então essa era a música que era tocada pelo pastor, da, das vacas, ovelhas, o que quer que seja, para pastoreá-los. E isso é, um, é uma coisa muito suíça, né do suíça clássica, assim, muito. Então uhum. uma coisa importante da nostalgia é que a, 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 o som, o cheiro a música, o que quer que seja tem que, tem que parecer com você tem que ser uma coisa diretamente ligada à sua memória então, uhum. para a maior parte das pessoas que ouvem essa música, não gera nada, né? Mas para um, um soldado suíço do século 17, o cara começava a chorar, ficava deprimido, pegava as coisas e ia embora para casa. Então, isso é muito importante, tem, 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 tem que ter essa memória, tá? Então, quando você uma coisa é nostálgica para você, isso fala muito mais de você do que da mídia, da, do som, do cheiro, do que quer que seja, Tá? Então, isso é muito importante. Então, o, o, a nostalgia começou como uma ideia de doença mental, só no século XIX que ela começou a ser associada... Não é só o homesickness, né? não é só querer voltar para casa da, da guerra. Né? Acontecem outras coisas também. Aí, começou a aparecer um, umas coisas culturais relacionadas com essa sensação ambígua né? da nostalgia. Uh, a gente tem um termo em japonês, uma expressão em japonês, né? que é o homo no aware, Homo no Awaré, uma tradução mais ou menos assim, seria uma sensibilidade pelo efêmero. De que as coisas sempre mudam, sempre passam, né? Uhum. Então, essa sensação. E aí tem uma palavra que surgiu desse termo, que é o samishi. Samishi é uma saudade meio triste, né? Tipo, Sim, é, meio, é, é triste, é triste. É, é, é associado com tristeza, assim, né, uhum. no, no, no japonês, né? Mas é por causa dessa consciência de que as coisas passam e de que o efêmero é assim mesmo e tal, né? Uhum. É, então vem dessa expressão do homo no aware. E tem uma, um, uma outra expressão mais moderna, que a partir da nostalgia, que é a solastalgia. Você já ouviu falar dessa palavra? Não. Solastalgia? Não. Solastalgia é, é muito comum, com certeza você já conheceu alguém que teve isso. É uma, muito comum em pessoas que emigram, não, é, dentro do mesmo país, né, mudam de lugar. Aqui no Brasil é muito comum, é, são pessoas que, por exemplo, vieram do Nordeste, nasceram numa cidade, e aí falavam, ah, quando eu nasci, 50 anos atrás, era, era tudo mato e tal, aí tinha um rio na minha cidade, tinha tais coisas, aí eu vim para São Paulo trabalhar, voltei 30 anos depois, e não tinha mais nada, o rio secou... Sabe? Acabou a natureza, né? Então a solastalgia é esse, esse sentimento nostálgico barra negativo de você voltar no local de origem e todo o ambiente ter modificado, né? Acontece também, por exemplo, ah, você morava num certo, num certo bairro da cidade que era legal por alguma razão depois você voltou depois de 20 anos só tinha prédio uhum. tipo, destruíram tudo trocaram uhum. as coisas né Sim. A, a, a gentrificação né esse fenômeno de gentrificação né da ligado muito à especulação a, imobiliária e né? isso é, gera na no, no, nas pessoas a solastalgia tá então esses, esses termos então a, a, a nostalgia nasceu numa na guerra né numa doença ligado a, a Consequências da guerra, e depois, a partir do século XIX e XX, foi ganhando mais aspectos né? é, ligados não só à psiquiatria, mas também à psicologia social, à arquitetura e mesmo à sociologia, né? no caso da raontologia que eu descrevi anteriormente. Né? E aí, assim, a, a nostalgia, como a gente viu, tem um aspecto dialético, tem um lado positivo e negativo. Né? Quais são os aspectos no, é, é, positivos? da nostalgia, aí vendo pelos, pelos artigos.
0: É, você mencionou agora há pouco, Altair, sobre cheiro. Né? A uhum. gente estava ouvindo algumas músicas aqui, falando da audição, mas você falou sobre cheiro. E eu tenho aqui comigo que cheiro é uma coisa que evoca bastante passado. Né? Se você, você, Sim. Você, né? Tem, tem alguns cheiros que meio que representam uma época da vida, né, ou um momento instantâneo Isso. do passado, e que também dão essa saudade, né, dão essa, essa, essa nostalgia, assim, né? depois, sim, aliás, sim. inclusive, é importante a gente separar saudade e nostalgia, mas o cheiro também tem esse mesmo efeito, então, que uma música? Sim,
1: inclusive uma... é maior, hum, tá. inclusive o efeito maior tem uma razão neural. Então, os receptores do, do nariz... né? É, é, o que dá mais nostalgia, assim, é cheiro e toque. Certo. Tato. tato. Né? Porque os receptores... Os, é, o tocar alguma coisa familiar, algo assim, dá bastante essa, essa sensação de nostalgia, do ponto de vista ambivalente mesmo, né? De uhum. que é uma coisa do passado. Por isso que é complexo. É uma coisa do passado que passou... Aí dá aquela saudade, mas também não é saudade, porque isso pode estar num contexto que hoje não é aceitável. Dá essa, dá essa amálgama de sensações mesmo. Uhum. E por isso que é uma coisa muito rica. O cheiro e o toque, eles é, usam vias neurais que não necessariamente passam pelo córtex pré-frontal pré ou as áreas da linguagem. Uhum. Né? Eles passam direto na amígdala. Então, às vezes você sente um cheiro Vem uma sensação dentro do seu corpo que você não consegue nem nomear. Uhum. Tipo, vem uma coisa, né? É, é, é exatamente isso. Então, a, a, o que gera uma sensação mais profunda de nostalgia que não depende de linguagem é tato e cheiro. Isso com certeza, né? Tipo, a sopinha da mãe, sei lá, uma coisa assim, é, dá isso aí loucamente. Às vezes você nem percebe. E, e mostra né? Como que, como que essa sensação nostálgica é complexa. Envolve muita coisa. E é por isso que é um espaço de reflexão muito importante. E é por isso que a gente tem que entender os condicionantes. Então, é, é, a gente usou mais músicas e tal, porque é um podcast, né? Mas qualquer tipo de eliciação, eliciação é, sensorial gera nostalgia tranquilamente. Mas muito mais toque e cheiro. Aí falando, aspectos positivos da no, no, de você estimular nostalgia nas pessoas. O que, que gera de positivo? A principal coisa gera sensação de pertencimento. Eu tenho certeza que se, se alguém, é, quando for ouvir esse episódio, se identificou com as musiquinhas dos do Waltons, também lá, ouviu lá o Boa Noite, e falou, nossa, é verdade, né? Você faz parte do mesmo time do Ken. Ou seja, gera coesão social, né? Esse é um fenômeno muito comum, por exemplo, na, em, na internet. No YouTube, por exemplo, você tem comunidades de pessoas que jogam jogos antigos. Nossa, eu jogava esse jogo também. Ou que fazem vídeos com desenhos. Nossa, eu via também. você vai criando comunidades, né? Então, você ter um certo grau de nostalgia do seu passado é muito bom, porque coloca você em contato com outras pessoas, que também é, partilham disso é, é positivo, tá? Então, para pessoas mais velhas, né, é, é muito produtivo, né? Você trazer essas pontes de contato com a história da pessoa. A gente já tem vários artigos que mostram que a nostalgia tem um efeito positivo para melhorar o humor. Então, é, você se sente mais motivado, né? Quando hoje o seu dia vai ser diferente, quem? Porque você ouviu a musiquinha dos, dos altos Nossa, quanto tempo não ouvia? Dá, dá um pumpzinho, sabe. Falando, nossa, é verdade, né? Então dá essa conexão social. né é, Você se sente melhor com você mesmo. Parece que a vida faz sentido. Quando tem uma coisa muito do passado que você vê e você lembra, cria-se uma conexão entre o do presente e do passado. Então dá um senso de que a vida faz sentido. E aí tem uma coisa muito importante. que Não pisque agora. Que é a, a diferença entre dois termos. Que é o sentido da vida e o sentido na vida. D-A-N-A. Da-na. É completamente diferente, Tá? Nostalgia não dá sentido da vida, o sentido da vida em si, aquela coisa, não, não, isso aí é muito existencial, metafísico, outra história, mas a, a nostalgia elicia muito o sentido na vida, então hoje que você ouviu, eu, por isso que eu fiz a surpresa com você, que fazia, sei lá, décadas, você não ouvia a musiquinha dos Waltons, né, então hoje, é, é, quando você ouve a musiquinha, gera uma percepção de que sua vida é válida, porque tem uma conexão entre hoje e 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então a, a nostalgia ela gera um sentido na vida. E isso aumenta a sua autoestima né? e melhora o seu humor. Então é muito positivo. Tem aspectos positivos, muito legais. Tem ótimos artigos muito legais que mostram isso. É, é, você tem um ganho legal pra, pela conexão. Reduz seu sentimento de solidão. Reduz a anomia. Porque as coisas parecem que fazem sentido. Uhum. É, é, isso é muito legal. Uhum. Mas, né, sempre tem a conjunção adversativa, mas tem coisas negativas também. É, né? porque e você pô, nós...
0: falou da, de reduzir a sensação de solidão e usar nostalgia para Consumo, por exemplo, né? É uma ah, forma. Tá é uma forma de reduzir a
1: solidão, né? <risos> é uma fórmula? É, hum. é uma fórmula? Tem gente que rebola no dinheiro com isso, usando uh -huh, isso. Uh -huh. É, então, tá, você já viu, né? Vocês já, já usaram isso muitas vezes. Então, tem, tem dois aspectos negativos, tá? da, da, principais, assim, que a gente tem evidências para falar dos efeitos da nostalgia. O primeiro é a questão do consumo. Tem muito artigo de revista de marketing, publicidade, mostrando... É, é, tem um artigo fantástico, aliás, muito bem feito, que mostra que é, é, eu faço uma pré-ativação de você, em você, da nostalgia. Então, eu, eu mostro pra você vídeos lembrando coisas do passado, séries de TV, essas coisas. E depois eu te mostro uma série de produtos, né? Os produtos vão custar mais... A sua percepção é de que os produtos vão ser mais baratos do que de fato eles são. Então, olha que interessante. Inclusive, eu copiei uma parte do artigo. Tem um trecho do artigo, eu traduzi fiz uma tradução direta, que é muito interessante. Uh, abre aspas. Né, ele falando sobre o papel da nostalgia no consumo. tá? Então, abre aspas. Ela, a nostalgia, nos tranquiliza com felicidade e realização passadas. Ele gera isso em você. Né? E, uma vez que essa sensação ainda permanece no seu depósito... Né, ele, ele faz uma associação disso com um banco. Tá? Então, quando eu, quando eu elicio nostalgia em você... É como se você ganhasse um crédito no banco da sua memória. Logo, você se sentir nostálgico agregou em você um certo valor. Então, eu te mostrei uma propaganda que fez você se sentir nostalgia, logo você vai ter um certo crédito dentro de você. Então, o, o, independentemente de como as circunstâncias presentes podem, pare, possam parecer questionar ou obs, obscurecer isso. Então, eu te falo dos Waltons, isso gera uma coisa positiva em você que é um crédito, independente do aspecto social, da discussão sociológica. Você vai ficar com crédito, né? E o valor atual, hoje, o Ken de hoje, como o nosso amigável agente de empréstimos bancários, nos garante que temos direito a, pelo menos, alguma reivindicação sobre também o futuro. O que, que isso quer dizer? Que quando eu te mostro uma mensagem nostálgica, você vai ter meio que um crédito dentro de você, né? Você vai usar esse crédito para consumir algo achando que aquela coisa vale mais do que de fato ela vale. Então, eu elicio a nostalgia em você, você vai ganhar uma percepção de que as coisas valem mais pra você tentar manter essa necessidade de nostalgia no futuro, consumindo produtos. Isso é uma desgraça. E é, tá no artigo. O cara escreveu isso, sabe? O, o marqueteiro escreveu isso. Assim, você fazer isso só por intuição é uma coisa. Outra coisa é fazer cientificamente. Os putos sabem que isso gera um efeito. Aí ele fez um experimento mostrando... Que quando eu faço uma ativação por nostalgia, o preço percebido de um produto diminui 25%. Você pagaria 25% a mais por um produto só por saber que é um bonequinho dos Waltons. <risos> e não um bonequinho de qualquer outra coisa.
0: No mínimo, né, E Tem gente que paga
1: até 10 vezes mais. <risos> e Isso, aí entra o colecionismo. Lembra o nosso, o nosso episódio? Por que colecionamos coisas? Tem o um endowment effect, né? o efeito de doação, que a gente explica naquele episódio. Né? Então, o, o, tem um outro artigo também que mostra que a nostalgia elicia a gente se, a, a se alimentar de forma mais saudável. É um artigo muito interessante, 2021, né, da Appetite, que eles fazem o seguinte, eles pegaram dois grupos de pessoas, para um, eles, eles fizeram, tem um método de você eliciar nostalgia nas pessoas, que é um teste que chama Event Reflection Test, ERT. Tá? É um teste que você escreve um texto sobre o seu passado coisas do seu passado, você escreve um texto, isso dá uma, uma ativação nostálgica em você, né? E aí eu te dou dois dois alimentos, né? Um alimento saudável, que eram cenourinhas, aquelas cenourinhas baby, e M&Ms, tá? É, não de chocolate, o M&M de amendoim, tá bom? E aí você tem um espaço de dois minutos para consumir o quanto você quer de cada um, né? E aí eles viram que a, a o grupo que foi ativado nostalgicamente consumiu mais cenouras e menos M&Ms do que o outro grupo, né? Então teve uma, uma ativação. E aí a teoria que eles colocam é bem interessante, que é o seguinte, que as pessoas que, tão, quando estão comendo o alimento ultraprocessado, elas sabem que não faz bem. Ninguém, ninguém come salgadinho dizendo que faz bem. A pessoa sabe. Ela lida com a dissonância cognitiva. Ela sabe. Quando você está sob ativação nostálgica, ou seja, você está com um senso de conexão com o grupo, e existe uma norma social no grupo, externo a você, de que é importante se alimentar de forma saudável, você passa a se alimentar de forma saudável um pouquinho. Entende o mecanismo? Então assim, tem o, o eu, quero chocolate, né? E tem o eu, eu sei que é bom comer coisas saudáveis, né? Quando eu faço uma ativação nostálgica em você, isso conecta você com o, o eu social, né? Com o eu social externo. Logo, as normas sociais externas passam a te controlar um pouquinho melhor, melhor do que as normas internas. Né? Interessante, né? Então assim, você pode usar para um lado positivo, que é para comer comida mais saudável, mas para um lado negativo, que é para comprar bonequinho que vale 10 e você paga 50. Né? No raio do bonequinho. Então tem sempre essa, essa dialética está sempre na coisa. Né? Por isso que a cada 10 anos você tem lançamento de uma série nova de algum desenho. Eles sempre reeditam um desenho do passado é, é, de novo, né? A cada 10, 15 anos. Porque eu tenho uma, eu essa, tenho uma loucurinha,
0: eu tenho uma loucurinha de consumo, Altaí, aí? Que eu espero que eu nunca efetive, de ter uma máquina de pinball em casa. Sabe, sabe aquele fliperano? Ah, claro. Né? Sim, sim. Porque aquilo tem um valor emocional para mim, sabe? Mas é óbvio isso, que isso. quando você vai comprar uma máquina... Hoje você encontra essas máquinas geralmente restauradas, né? Por algum, por algum profissional, algum engenheiro que resolveu restaurar essas máquinas e revender, né? O trabalho de restaurar uma máquina dessas é gigantesco. Né?
1: Isso, muito
0: é Muito tempo dedicado. Então fica caro mesmo na hora de revender essa máquina restaurada, né? E uhum. muitas delas com circuitos eletrônicos é, é, paupérrimos, né? Então, por mais que ele tenha restaurado, né, a chance de queimar <risos> a qualquer momento é gigantesca, né? E o preço é gigantesco, né, Altair? É, é, mais, caro, é mais caro do que um console do videogame mais moderno, é né, Pra jogar um jogo, <risos> né? Pra jogar um jogo super simples, né, mecânico, né, mas que te dá uma sensação, né? Acho que isso ilustra bem né? o quanto a gente está disposto a pagar muito
1: mais do que vale determinada coisa né? por conta da nostalgia sim e, e porque no fundo apesar do preço do, do, do trabalho é legal simplesmente é legal sabe é isso é legal não importa é legal né então o, o, e, e você viver essa dicotobia é o que vai fazer você não gastar 30 mil reais pra comprar um, um pinball é você viver essa ambiguidade sabe perceber puta legal mas pô difícil mas legal mas difícil é isso a nostalgia é uma sensação ligada a essa eterna ambiguidade. E se você entende e aceita essa ambiguidade, você consegue fazer ótimas reflexões da sua vida a partir do seu passado. Né? Aí você para, por exemplo, de falar que é tudo... As pessoas, muita gente, o politicamente correto, que é tudo mimimi. Né? Isso é um sinal de que a pessoa está presa 30 anos atrás mesmo. Ela não, não reflete. Ela não separa a sensação do passado de que é legal gostar de coisas... E ver que hoje essas coisas têm um caráter regressivo que, que tem que ser, ser discutido. Beleza? É legal viver essa ambiguidade. Né? Ah, mas aí eu não vou ser feliz? Eu já, a gente já falou em episódios anteriores. O mundo não é feito para você ser feliz. Ele é feito para você se aguentar. Né? E você se aguentar é você entender aquilo que te controla. Aí, para encerrar, tem uma, uma evidência final de um aspecto muito negativo da nostalgia também... um pouco triste. Tem um, vários estudos... vou deixar vários na descrição... que es descrevem essa sensação de nostalgia em refugiados. Tá? A nostalgia num contexto de guerra... De, de pessoas que foram assoladas pela guerra... é muito negativo. Tá? Tem uma, um termo em árabe que chama Hanin. Né? Hanin é essa nostalgia. Mas é diferente da nostalgia dos desenhos da sua infância. É aquela nostalgia de que... eu tinha uma casa... E essa casa foi implodida por um foguete. Sabe, não existe mais o passado. Né? Não é aquela sensação, ah, no meu tempo ela é melhor. Não, meu, o passado não existe mais. Foi tirado de mim. Né? É muito mais grave, tá? Então o, o, você deixou uma vida para trás. Então é, é uma nostalgia muito mais, mais dura, né? Essa coisa de deixar uma vida para trás, porque você foi um refugiado ou algo do tipo, um expatriado, é o Hanin. E aí tem muitos estudos em refugiados sírios. Tem um artigo de 2019 que descreve isso muito bem. Quando você estimula a nostalgia nas pessoas, no, no grupo, né? nos refugiados, isso reduz o otimismo deles em relação ao futuro. Né? Então, a, a esse povo idiota, jogador de Call of Duty, que fica romantizando guerra. Eu sempre lembro da discussão do, do Schopenhauer com o Hegel. Que o Hegel era esse tipo punheteiro, assim, idealista. Não, a guerra tem uma importância e tal. O Schopenhauer, deprimido lá, tipo, crica, falava não, a guerra é um mal em si. Não tem uma situação em que a guerra é boa. Não tem. A guerra é o um mal em si, é boa para quem ganhou e mesmo assim deixa marcas. Sabe? Não, não existe um lado bom onde a guerra é algo positivo. E, e, e o principal, eu, eu acho que o Schopenhauer estava certo. Sobretudo por essa coisa do Hanin de que você deixar um passado para trás que você sabe que não tem como alcançar, é muito triste. Né? É muito triste. Você vai ter que reconstruir uma nova noção de futuro a partir de uma perspectiva muito triste do passado. Né? e Agora imagina, pega, por exemplo, a Guerra Síria. Tem mais de 12 anos. Você tem uma geração inteira que cresceu durante isso. Né? Cresceu como refugiado. É, tem muitos estudos sobre qual o sentido na vida dessas pessoas, a partir de experiências tão difíceis do passado. Então, o, o, a nostalgia, entre aspas, do passado, na verdade, vira um peso, de que a pessoa não consegue imaginar um futuro diferente, né? um futuro em que um dia não pode cair uma bomba na, cabeça, na, na, na casa dela. Então, é, é muito difícil, assim, um ataque à autoestima, e aí mostra que, em situações limite, a, a nostalgia pode aprisionar a gente num passado do qual a gente não consegue escapar ou tem muita dificuldade, ou precisa de anos de terapia. Tá? Então, assim, é, é, eu, eu achei esse, que esse episódio é legal no sentido de cobrir várias coisas, né? no sentido de fazer as pessoas entenderem que nostalgia é uma, um sentimento complexo, ele é ambíguo, vai vir coisa boa e ruim, em geral boa, mas vai vir coisa ruim também, que você pode usar para repensar o seu eu do presente em função do eu do passado... Tem a ver com a expressão japonesa, né? Do, da sensibilidade pelo efêmero. As coisas passam, são assim mesmo, né? Mas não quer dizer que elas não deixam de ser legais ou tristes, é, é o que acontece. E é uma forma da gente fugir dos fantasmas também do, do passado. Né? Então, uma grande mensagem para todo mundo que estiver ouvindo esse episódio: separe a, a, a emoção concreta que você sente com a nostalgia da relevância que o, aquilo que você está lembrando tem para o presente, que é abstrato. Separe isso, tá? E aí eu fecho até com um comentário do nosso ouvinte mineiro, o Matheus, né? Falando, preparar cozinha, comida no fogão a lenha faz com que ela fique mais gostosa? A luz do episódio, a resposta não é meio óbvia, porque remete a uma série, um, um passado que a gente tem, assim, né? Que é legal, sabe? Então, é, se a, 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 o, o alimento fica mais gostoso, eu não sei. Que aí o alimento é o carboidrato, a proteína. Mas a comida fica mais gostosa. Porque tem essa sensação do passado. Uhum, né? Então, você ver que está sendo feita num fogão a lenha dá essa sensação para muitas pessoas. Não todas, né? Gente que nasceu em apartamento talvez não tenha isso. Aí é uma coisa mais ligada ao consumo. Mas a comida no fogão a lenha é mais gostosa? Sim. O alimento eu não sei. Mas a comida é. Uhum. Será que estimula diferentes seus receptores e tal? Não sei, mas que seu cérebro fica diferente isso fica.
0: E se eu posso acrescentar mais um recado pós-episódio, né, Otair? Seja um consumidor menos trouxa, menos otário, né? e também saiba lidar com um sentimento de nostalgia em relação ao consumo. Né? Não vá consumir um negócio né? só porque ele vai preencher uma lacuna emocional provocada pela nostalgia, ou reduzir essa sensação de solidão, <risos> né, que a nostalgia se aproveita e, né? e que marqueteiros sabem muito bem aproveitar, né. Então, por favor, consumidores menos otários é o que nós queremos como ouvintes de Naro Rodô também.
1: Isso, e, e cuidado quando você passa na frente daquela loja e vê aquele Caramanguia 73 brilhando. Ah, eu vou comprar essa bomba é, com motor de, de lava, máquina de lavar louça. E eu falou: cuidado, tá? É legal ter o um carro, andar, tá? mas, mas cuidado, tá?
0: Aluga o carro e anda.
1: Isso, isso, junta, faz um coletivo. Aí cada um é. mantém o carro, deixa na casa de um cada final de semana, sei lá.
0: Tá certo, então. E NARU RODÔ, Ilustríssimo Ouvinte. E você já sabe, aqui no NARU RODÔ, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente Ou quer comentar algum episódio Escreva pra nós Podcast,
1: arroba, Repetindo Podcast, arroba,
0: E lembre-se Mande nome completo Idade, profissão E a cidade de onde você está falando É isso aí é.